0: 欢迎大家收听《聊聊教育霸。我是主持人台湾爸执行长萧雨辰
1: 。大家好，我是易心老师。
0: 最近台湾霸有一些职缺试出来，也不说最近啊，在年后年前左右，我们试出一些职缺。通常我们面试有几个关卡啦，那我通常到第三关，就我希望最后要加入前的伙伴，我也可以跟大家稍微聊聊。所以最近排了蛮多面试的，我觉得，哎，最近的面试让我有些心得，想跟大家分享。我在面试的时候啊，其实蛮喜欢请面试者问我问题的。因为很多时候面试就是我一直在问面试者，就是说啊你怎样你怎样，然后一直到他们回答问题。但我就觉得，与其我问问题啊，不如他们来问我问题。好像有点偷懒了，但我这样做有两个原因啊。第一个，一来啊，我觉得虽然美其名是啊，我们公司有职缺要面试，但我觉得找工作啊，或者说我们应征职位，其实本来就是一个双方媒合的过程，就没有所谓的谁上谁下。那当然逻辑上我可以理解，概念上好像公司好像通常会在上，到时候在下。但我觉得在这个媒合的过程，既然我可以问应征者问题，那他们当然也可以确认这间公司适不适合他嘛，对不对？因为外面查这些公司的资料，跟内部有机会。哎、欸，透过内部人来了解这间公司是不一样的，那不然别人就说他在外面。然后，例如说，最长的担心是因为毕竟台湾霸有品牌在外，所以很担心，就是来应征的人对于台湾霸有一些错误的分析的一些幻想，就哇，台湾霸一定如何如何，然后进来幻想破灭，<笑>所以我就很担忧，我都是喜欢把丑话先说在前面哦。工作还是有很多。你要努力的地方，我们要一起打拼，不会是外面呈现给大家。你就最后只看到作品嘛？这、那个作品诞生是很辛苦的一件事情。那是第一个原因啊。那第二个原因啊，我自己也是很喜欢从他们会问出来问题来看他在一间公司什么，或是从他的问出来问题来看出他对于事情的理解程度。我觉得这也是一个很能够展现这个人。能力的地方，就很多时候一个人能力的展现，不是你问他一个问题他打得好不好，这是一个面向。但是他问问题问得精不精准，更是一个蛮重要能力的展现。我举个例子哈，例如说之前有一个面试者问我说什么，我经营台湾霸以来，目前觉得遇到最大的难题是什么？我就觉得哇。哦这题目很烂，
1: <笑>这不,<是>不够精确。
0: 哎，对对对对对就是说，当然，我觉得他在他好处就是，哎，他会问这个问题，感受到就是说，哎，他对于这个公司的整个发展的状况是在意关心的，所以看起来应该会是比较有向心力的。但这个问题反面其实就显露你有一点点菜。就是说，因为公司的运作其实有很多面向，那难不难也是看你在看待哪些面向的事情。我、哦、我举个例子好了，就是怎么问这个问题比较好？因为你应征的岗位一定是特定的领域嘛，可能应征行销、应征课程企划等等。那你应该问说，你在你了解台湾霸，例如说往这方向发展做这类型的产品，然后诶，我们做这个新的产品又跟自己的职位有关，遇到在这个产品的过程当中，你看到了什么？然后觉得会有什么挑战？我们怎么想这件事情？你与其问一些很大在问的问题，再细致一点，然后让这个问题限缩，然后明确化。一来我也比较好回答，二来也能够显示你对于这间公司是有一个一定程度的了解。然后你想要在你已经了解的部分知道更多
1: 。我记得这个问题，你上次来我们学校演讲的时候， oh. 就是你留下来。我们高中生有人问你同样的问题，哦，真的、哦，<笑>对，然后你就想我，我不是在针对他，<笑>我知道，我知道，然后你就你的回答是，哎、欸，一个经营一间公司有很多面向，对，所以如果这个面试者问你这样的问题，其他的程度就跟高中生一样，
0: <笑><笑>对，这就是。就可以看得出来，哎、欸，那你可能对于一个公司的运作干嘛？职
1: 场它真的比较菜啦，就是高中都没问。没错没错
0: ，或者是说，哎、欸，如果你问说啊，例如说，我记得有一个面试者问出来问题是，可能在前面面试有跟他讲说，哎、欸，今年台湾八有一些组织改组，他就想要问问他就问我说，哎、欸，为什么台湾八今年要做组织改组？那你觉得是好问题吗？就是、这是烂问题
1: 哦！我、哦、糟糕，我也我也不知道怎么问问题了、欸。哎
0: ，来，我我说这两家为什么是烂问题？你会发现你，你、欸、哎问台湾报为什么要组织改组？你问什么一定有一个预设，他通常的预设是你会觉得要改变是不好，你知道，就是有什么原因，然后所以要改变。然后会在意这个原因是什么，可以理解。其实这个问题没有说真的好或不好了，但我应该换个角度来讲，应该不是说这个问题不好了，这个问题不是不好，而是我们有机会问的更好
1: ，好更精确。对对
0: 对，来，我来<笑>我来变形一下这个问题，让你知道怎样问的问好。你问说为什么要改组，似乎就是改组有个原因，哈，你就觉得原因不好，所以要改组。就是我大家可以连接这个预设，但是如果你意识得到，组织改组是。一个组织或是一个单位、一个企业，在面对市场挑战，本来在一个有机体本来就会做的一个变化，你反过来问说：“哎啊、呃，我听说就是今年组织有改组，那不知道是组织想要有什么新的创新的项目，或是想要解决什么样的一个新的问题，觉得改组有其必要。”类似这样，就是说你会先有个前提，前提是以一个往前问，而不是往后问。就是，所以往前问是我们应该是有一个目标想要追逐，因此觉得改组能够解决这个目标，而不是往后问说因为发生了什么困境，对对对，所以要改组，对对挖
1: 那个原因这样，對,對,
0: 对，就是说你的问法会显示你在意什么事情，那你在意一些不好的事情，那就会显示啊，你大概看待这种组织改组，你大概就是怎么怎么想。刚好跟大家分享，我觉得这种面试哇，这八年下来面试超多人的，感觉也是可以有机会跟大家做一些经验谈。嗯、如果大家对于如何面试一下公司，嗯、其实跟学生差别还是很大。对，而且学生,学生
1: 都是被教授问
0: 。对啊，这是教授，教授也不是很会问问题。<笑>好了，开玩笑没，没有要批评别人的意思。好，我们只是刚好最近比较有感，跟大家分享一下。我们进入第一则新闻。第一则新闻跟大家聊聊最近禁烟的话题啊。过去啊，一零九年的时候，其实卫福部。就曾经做过一个。学生健康行为调查问卷啊，有个数据还蛮惊人，就是大概快一半的大专学生，四十八点四趴，都表示啊，在过去一周内，在校园是看到有人在抽烟的。那其中每天哦，每天都遭受到二手烟的危害，大概有十四点六四趴，在十五啊，所以就是一百个人里面有十五个学生觉得哇，每天都要沉浸在二手烟的氛围当中。对，嗯、那所以国建署啊，也就在近期发布新闻稿表示啊，在烟伤害防治法修法前，通常我们已经过去了，已经把高中以下学校，你知道是不能，就是或是说是儿童或少女活动的场所，基本上是完全禁烟的场所。那当然就是希望能够保护和少，但因为我们最近啊，你知道吸烟的年龄要就是要提高到二十岁嘛。那这次的修法其实也除了说吸烟年龄要到二十岁才能够吸烟之外，也扩大。禁烟的场所，那经过立法院三度通过以后，包含整个大专院校也纳入禁烟的范围
1: 。哦，我一直以为大学校园就大专院校其实是。公共场所，所以本来就不能抽。我过去也
0: 是这样理解的，對所以但好像不同学校还是有哦，有个别学校有自己个别的,的处理，或是说你知道，就是那种当兵的时候啊，就有所谓的吸烟区。开始大家对于那个吸烟话题敏感，就说你们只能在那个操练场的那个后面那个地方吸烟。但你也知道啊，就是当那个学校，我就是刚好我们念的学校，本来吸烟人就很少，但是有些学校就当那个吸烟比例很高的时候，很多人吸烟真的没有在。管场合的，但你知道，我以前一直的分享过一个很核心的概念：法规执行，就是当吸烟的那么多，然后你即使指定吸烟去，或者说不准他吸烟，但是啊，就是吸，而且这学校吸烟很频繁的时候，你说我禁止就一定有效，其实也是打一个问号了
1: 。我觉得像。大家应该都有去日本，就是旅游过，或者是就反正都有去过日本啦。嗯、但我觉得日本他们就是自己，我自己觉得还蛮好，就是他们不管在饭店或是在地铁啊，或是反正机场，他们都会设一个吸烟区。哦，对对
0: 对对,對。对
1: ，然后有吸烟的人就会真的还蛮直直觉的，就到吸烟区去吸。哦、他们就，反而不会再偷偷。或是在路上吸烟，哦、然后影响大家，就是让大家吸二手烟
0: 、哦。我我觉得一心讲了讲的比较好，就是我,我修正一下我刚刚的一个观点，并不是不是吸烟区不好，而是禁烟需要有些配套。我如果我知道我在大学，哦、我们这间大学这两个就有一个学生会抽烟，啊，你说他要禁烟，好，那然,然后学校大学又那么大，然后如果他真的要离开学校来抽烟。怎么可能？学生绝对不会甩你的。对，那你的配套就包含设定在一定的空间都有设定一个吸烟区，也许是相对。当然，我们希望在大学里面都不要抽烟，但是有一个过度的配套，也许是会比较好的。我已经，我跟你讲，我觉得在学校里面抽烟，这不是我最在意的事情。我个人最不开心的事情是。边走路边抽烟哦，对
1: 啊，路上其实蛮多行人来来往往，很长，<對>我都会看到人抽烟，<對>我都会憋气。
0: 我跟你讲，如果你今天你在户外这种公共场所抽，已经是不允许了。但如果你是定点抽烟，我还可以還比较可以接受，你就定在那边，所以我避开你比较容易。但如果你边走边抽，你知道，但我又跟你走同一条路，我真的超难避开你的，你知道吗？就是
1: 整条路你都一直在二手烟
0: 。啊、好，我们进入第二则新闻，第二则新闻来聊聊。学习历程档案，好，这是也是一个大家这几年下来很痛苦的话题。那我们知道，高中的学习历程档案可以取代备审资料用于升学啊，但上路到今天大概三年的时间啊，真是争议不断了、啊。那曾经有国立大学啊，把学习历程档案用商品的形式贩售，违反了招生伦理，遭到教育部严惩啊。那教事后啊，教育部也发函全国的大专院校，如果活动呃涉及什么，你知道，你可以充实学习历程档案的准备。呀，啊，或、嗯、充实啊，就你如果用这些字眼啊，是不能够收费或发放证明的，对，因为很多的大学会办一些活动或营队啊，然后就标榜的就是说啊，对于学历生有帮助，哦，这不行，对，所以希望啊，就是大学啊，要谨守招生分际啊。那房房间的补习班也是推陈出新啊，不少的学生跟家长啊，为了参加、嗯、那种一日营队啊，或加上考照啊，那动辄就要要什么三四千元这样啊，也担心这一种就是。补习班的这些作为也会加深城啊城乡啊或经济弱势的差距。那徐校长也说啊，其实学生有兴趣去参加一些特定的一些课外活动都不是坏事啊。那而且本来就不是说啊，你有这些证照要证明啊，那你什么你申请就分数会比较高啊之类的。很多时候啊，大家。是因为也不知道到底招生的时候这些委员到底在意什么，而存在一个所谓的未知的焦虑。所以啊，全教授还是建议啊，教育部比起就是在那个大学端去禁止啊，去干嘛的，倒不如在高中职端啊，就是增加一些熏导的场次，对，或者是像那个台大社会系啊，也有做一个针对学生升学的一些资源啊，有做成网站，不如就是反正就是让高中生更能够知道这些资源比较重要、啊。那教育部则强调，啊，就觉得学习历程。档案是种质不重量啊，这废话我们已经听过很多次了，<笑>只是备审资料的来源之一。那大学校系本来就还会在采集学测啊，或是有一些笔试、面试啊等等各式各样的东西。另外，有许多大学也是很强调，就重点是校内的课程跟活动，而不是校外这些东西。那而且也很关注学生在所谓的八大领域必修课程的一个表现，所以建议学生还是多善用校内资源
1: 。我这边再重复跟大家补充一下有关学习历程。档案的几个项目，基本上就是呃学生的基本资料、修课记录。好，这一期都是你只要有上高中，就是这些资料都会有。那比较多的是个别化是课程的学习成果、多元表现跟学习历程的指数与个别就是校系指定的资料，这是比较。个别化的，对，那其实高中校方他每学期都会负责登入每位学生的基本资料跟修课成绩，但学生们就必须在每学期的期末上传课程的学习成果跟多元表现。那到政府建制的学习历程档案资料库，像我去年就是有呃上选修，所以我就是要负责去那个确认学生他们学习成果上传的一些资料，这样。所以在呃高三。要毕业生大学之前啊，他在从自己这三年里面的学习历程档案资料库中去勾选三项课程成果跟十项的多元表现，那再来撰写自己的整个历程字述跟其他资料，然后再交付大学端。所以也就是说，他可以免于就是每我们以往就是在大学面试之前我们要。每一个科系都是个别化准备那个备审资料，减少学生的负担。那其实，在这个学习历程档案整个三年走来，我觉得当然有很多不足的地方，例如例如说，大家很不清楚说到底，哎，课程的那个成果。要怎么写反思回馈？那甚至像是为什么会有这种考照班？其实大家也不懂到底大学端他们在意的是什么，以为这种多元的表现是你只要多参加一些呃营队啊，或是那种多元的活动。是刚刚那个新闻会提到城乡差距，因为当然就是城市这边会比较多这种营队。那你寒暑假去参加之后拿到了这些证明，好像对你接下来的升学是比较有帮助的。那刚刚新闻有提到说大学端其实他们才。比较强调的是校内的课程跟活动。嗯、那我这边也就是有一些高中老师常聊天跟我们讲，他说其实学生在写那个课程的回馈或是那种学习成果的时候，其实写的都非常非常烂。<笑>应该是说，的确，就大学端他强调是你在这个课程中你的反思回馈，可是呢，在撰写的过程当中，其实很多学生不知道重点是什么，常常会不知所云，嗯、所以千篇一律，长得都一样。所以他们其实很常跟学生分享说，只要把课名改掉，你这篇文章其实是可以用在任何一堂课里面啊！我学到很多啊，学到分组合作啊，有写
0: 跟没写一样。
1: 对，然后你你只要把课名，比如说它是一个什么自然探究，改成社会探究，或是改成什么公民思辨。一模一样，<笑>对，所以其实我觉得高老师其实，在面对这个学习历程档案成果的呈现上面，他们其实很努力。我们其实有在想说，到底要怎么用什么样的时间帮他们真能，就是真能说，你要怎么把这些东西真的是自己亲身体验把它写好？嗯，那我们就来想说，诶，那是不是比如说他们在新生训练的时候，我们就开课？好，反正我们学校自己开课嘛，我们在教他们怎么写。那老师说不对，不行，因为你在新生训练的时候开课，他们觉得不重要。嗯，我就不想听。所以反而是他们真的是在期末要交学习成果历程档案的之前，他们会多出一两堂课或两三堂课，直接教学生。那个教学生不是说我教你要怎么写比较好，而是有什么样的逻辑。你要怎么整理资料？你要怎么呈现你的观点？嗯、反正，在他们要交资料之前，你给他真的，他比较有用。嗯、但如果你是很早之前就一直哦，跟你说一定要怎么样怎么样，他们说没有迫
0: 切需求啊
1: ，对，就不会有人听。嗯、所以，我那时候诶、哎，就是寒假结束之后，就跟很多高中老师在讨论，我就觉得哇，好有趣哦！原来就是高中端其实已经有在做这这类的应变措施啦，嗯、因为。的确，在现场可以看到学生这边能力的不足。嗯，对
0: ，我认真觉得蛮好的、欸。刚刚这样听艺兴讲，觉得哇，好像觉得又觉得现场充满了希望
1: 。所<笑>以我觉得老师是有弹性的。<笑>
0: 没错，没错，因为尤其刚刚讲到啊，其实就是在谈学生的，例如说写作表达能力，对吧、啊？尤其我们今天。啊、呃，其实这个能力啊，在台湾吧也非常非常强调，就包括我们内部很多的一个训练，也都是训练我们的，就是啊，写、呃、手编剧，你怎么样在转述知识的时候言之有物？你怎么样具体的表达事情？我们其实也跟他分享一个做法，我们内部训练也都会这样讲。如果你要看你有一段文字，到底有没有 say something？ 你把你的那段文字所有的。形容词跟副词通通都删掉，如果形容词跟副词都删掉了，你还看得出来你在干嘛？那代表。你真的有写一些东西，而不是說我我觉得好棒，我觉得这个东西真精彩，我觉得如果这些都是形容词，都是副词，这些修饰的词汇拿掉，具体能够传递资讯的词汇是由名词跟动词组成的。没错<錯>，名词跟动词，不要写都有的没有的修辞。你知道学
1: 生很爱写是我成长了很多，<笑>我学到了很多，都是虚词啊。对，就是<對><這>很多是多多用到任何。的课或专题其实就没有查，嗯、所以我觉得就是那时候也是大概跟你一样的想法，就跟高中老师谈完之后就觉得哇，教高中真的是充满挑战呢、欸，嗯、就是因为一零八课纲，所以其实老师要学的东西或是要备课东西其实增加非常多，没
0: 错。其实真的啊，尤其是关于这种写作表达，我们真的是蛮有心得，有机会再跟大家分享了，对啊，而是觉得在高中因为学习历史答案，反而多了一个要训练学生这这部分能力，我觉得蛮好的，真的蛮好的哦，蛮开心的。好，那我们进入最后一则新闻，来谈谈线上教学到底要怎么教。那其实我们在第五十四集的时候就有介绍过，去年有份研究啊，就发现说，诶、欸，其实实体上课的学生啊，反映出比较大的生理压力，就是说啊，就是大家在那个氛围底下是有压力，但这个压力不是坏的哦。适当而且暂时的这种生理气氛或压力的状态，其实对于学习是有正向影响的。对，这也是我一直觉得，就是说，为什么我们一直在讲数位学习是一个线上跟线下的一个混合式的学习，就。学校还是扮演的在教育啊，不是总是快乐学习成长，学习有时候是辛苦的、啊。你要知道什么时候要 push 学生，给他压力，这对于学习是有帮助啊。那同一个研究团队啊，近期啊，他也在。结果学年年鉴上面发表一个新的研究啊，呃，研究者为这个课堂啊设计三种不同的课程形态，有实体的，有线上的，这个线上是被动的，跟是线上但是互动式的这三种，然后在这种不同三种的课程形态里面，在啊课、呃、程进行的过程中呢，去测量学生的心跳变化啊、唾液、皮脂醇浓度啊这些等等，那结果发现啊，线上互动式课程。跟实体课程两者所造成的生理反应程度是相似的。不过啊，那个线上互动式课程跟实体课程也有不同的地方。根据课后问卷显示啊，参与线上互动式课程的学生其实更焦虑，那就是比起在实体的时候，他更担心答错的这个这个状况、啊、除此之外，你大家可以感受到，如果我们要避免线上课程失去了那个实体的压力的话，你反而要想办法强化那个互动的元素，就可以弥补线下转线上的那个不足。
1: 那我觉得就是互动这件事情应该就是成为趋势啊，因为在实体的部分你，你你比较容易可以跟学生问答、啊、讨论啊互动。然后线上的话，如果你长期的是用单向讲述的方式，其实很学生很容易想要睡觉。对，所以像在疫情期间，就有蛮多就是线上互动的一些呃 App 啊，或是一些网站软体，就是为了就是要让学生可以跟你互动。我觉得就是在互动这件事情上面，因为我教育现场有开设一门课叫做“议题思辨”，所以这个议题。视频课，如果你没有互动的话，就是非常的无聊，对。然后我，但我最近又觉得很有趣的是，我在实体上课，然后我在实体上课的时候，我就有先发问卷，就是这次我做一些改变，就问学生说，哎，你们希望这堂课有一些期待或怎么的。但是我觉得我这次收到的回馈。蛮让我惊讶的是，他们希望我在课上不要问他们问题，不要任何讨论，<笑>只要他们可以听就好。不知道为什么，我就觉得这件事情让我觉得好悲观。就是我觉得互动这件事、讨论思辨以及就是小组合作，已经变成是一个课堂上。或是教学现场上一个新的趋势，但是现在我的学生中还是有某些部分的孩子，他们其实是排斥这样的方式。嗯、有可能就像是刚研究讲到，是他们会反映出比较大的生理压力，因为老师点到我啊，或是我要我讲话的时候该怎么办？嗯、对。那我自己有在检讨说，是不是我在上课的那个氛围没有处理好，让大家会觉得就是这件事情是有压力的
0: 。第一个。我觉得我可以同理这些学生。我以前很印象很深刻，就是有一堂课，反正我忘记哪一堂课，反正也是那个老师一直在问问题，然后有些学生那個回答了就蛮烂的。我作为没有被点到的学生啊。我觉得我根学我这堂课我不知道我学了什么，就听我同学讲一些废话，然后老师为为要引导他，花很多时间，浪费很多时间。那我就是要听你讲，然后你你你不讲，然后让学生嗯一面试错。那我我那我学到了什么？我的意思就是说，部分学生是因为他会被点到，然后很焦虑，所以讨厌这种模式。我觉得我刚才讲的是另外一种学生，就是。老师用这种模式，但我也没被点到嘛，所以这件事情好像老师在跟这个学生对话，跟我没关系。然后老师也花很蛮多时间在引导这个学生发表一些关我什么事？那我我也知道答案，然那他就讲不出答案，我就觉得他很废，然后就浪费浪费教学时间。其<實>是另外一种想法。其实我
1: 觉得那个像之前 COVID 的时候，线上授课也会有这种情况，嗯、就是大家如果不发表的时候，我真的很难上下去，我可能会点人，嗯、可是他可能就是刚刚不专心，对，然後,也回答然后我就会花不出来很多时间大概我觉得。其实我自己就可以同理其他学生，就觉得啊
0: ，浪费时间，浪费时间，对对。所以我，我当然了，我也是在讲，我们是在理解，就学生不见得是。不想要接受这个模式，而是通常我我自己后来也有在想这个问题，因为我们自己也教学，我也知道说我们必须要 Q 学生，因为学生绝对不能单向式听讲。虽然说有刚才的问题，但你单向式听，我们都知道学习成效不会那么好，他一定要一定要互动。所以我觉得有几个几个点啊，第一个点是，其实一个班级的人数绝对不能太多，呵呵这就是一个很现实的点，就是说你如何让一堂课你抛出来的问题，然后让学生整体来说你都能够照顾到。那第二，如果学生一个班级的人数很多，你不要用大班式的提问，你可能还是得要设计小组讨论，我觉得也是一个解法。那当然老，老老师们一定也知道，这当然要让小组讨论蛮麻烦的，而且那个班级经营跟那个秩序维系啊，也是蛮困难，所以当然也不是说所有都能用、啊，但。一个班级的总体人数下降，其实进行讨论课或是问答交流，一定比我一个班有三几个学生，跟我一个班都有十个学生的时候，那个问答的那个交流跟互动情形一定落差蛮大。另外，我觉得当然也是延伸到刚刚我们提到，就是说老师怎么设定问题，跟一个问题当一个学生答不出来之后，你有没有想好后续的，例如说怎么追问，然后这个追问对于其他同学而言也有。啊、呃，激发思考的效果，或是在哪个时间点应该要让其他同学来救援等等，我觉得反而不是只是问问题这件事情而已，而是问问题之后的一个步骤<驟>，对步骤。追问的技巧，然后或是引导的策略，其实你是要稍微想过，这你这个问这个问题，你想要达成什么目的？然后这个目的之于其他同学听到这个答案，或听到即使听到一个错误答案，你还可以怎么带？像如果我在课堂上，以前在课堂上，如果问一些思辨的问题的话，我会尽量，因为很多思辨问题本来就没有标准答案。所以我的策略都会很简单，就是你讲 A， 我一定拿 B 反驳你；你想 B， 我一定拿 A 反驳你。同学不论提哪种意见，我都一定会用另外一种观点，在不是只刺激这个同学思考，也是刺激另外一些同学思考的方式来做一些安排。对，但老师的那个准备就要很充足了
1: 。嗯，我其实很蛮常就是用您的方式，就是他讲 A， 我就用 B 反驳，然后学生就会停住，嗯，然后就会。下不去，但
0: 但你就不要像我，就是我就没有要他。如果你没有想法，就这样就 OK。就是那其他同学，对，有谁要来
1: 救援，或是你可不可以请谁来帮你？对，或者大家有其他事，没错，没错，没错，没错。但是就是他们还是不想被点到，
0: 怎么办？但但我觉得这就是另外一点，就回到我第二个想分享的点，就是我们要多在意学生的回馈这件事情。回到我刚才讲了，学校或是老师存在目的就是我们有一个。目标就是要逼迫孩子学习，其实是我们的责任。所以，如果我们都顺从的孩子啊，他想怎样就好，那、啊、种快乐成长就好啊，不想学习就不要学习。到底学校跟老师存在的目的是什么？我们就是必须要知道什么时候应该让孩子适性发展，让他们自由选择；又在什么时候该逼迫孩子的时候加强力道？这这这个拿捏当然是辛苦的啦，对对对。但是。那这当然，我推回来的点就是，我不觉得如果学生是因为这件事情让他比较焦虑，或者是不知道怎么回答问题，我们就要退让的事情。嗯、我不觉得这点我们要退让。好，
1: 这
0: 样是不是有点坏
1: ？呃，但是但是
0: 嗯
1: ，就是听了这些声音之后，我自己会想说，那我要怎么调整是、啊？是啊，我还是会用这样的方式的，就是,是,是,是,是<笑>就是我自己要怎么调整，让这个不会让。造成大家太多的焦虑，对对,對，过度
0: 焦虑已经不好我们相信那个对学习有成效是适度的焦虑，对如何让它维持在一个适度焦虑。好的，那我们今天分享三则讯息到这边，非常感谢大家收听。如果喜欢我们节目内容，或有任何想法，都可以留言告诉我们。那我们就下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。